0: Gentili ascoltatori, sono le 18:37 minuti, benvenuti a questa nuova trasmissione che si dedica dal 2011, che siamo partiti con questa puntata dedicata all'attualità internazionale che parla di diversi paesi, a volte andiamo sullo specifico di un paese in particolare, altre volte parliamo della situazione generale nel mondo ed è quello che faremo per lo più oggi, siamo in diretta il 19 luglio parleremo su due aspetti che ci sta lasciando questa pandemia che in Italia sta facendo passi indietro anche se con qualche contraddizione però con una situazione senza dubbio migliore rispetto a qualche mese fa che invece in buona parte del mondo sta facendo molti passi avanti, ahimè Dobbiamo dirlo. Ci concentreremo su due aspetti in particolare. Da una parte parleremo sulla situazione della fame nel mondo e come la pandemia ha cambiato l'accesso agli alimenti di una buona parte della popolazione. Perché il pretesto, per così dire, si è presentato lo stato di sicurezza alimentare della FAO, questa agenzia delle Nazioni Unite dedicata all'alimentazione, che ha dato come risultato che 690 milioni di esseri umani hanno problemi per accedere all'alimentazione. Attenzione, per questo è un rapporto riferito al 2019, quindi la situazione molto probabilmente sarà peggiore a causa del coronavirus. Quindi proveremo a capire qual è la situazione a proposito della fame. E dall'altra parte, l'altro punto di vista che cercheremo di capire in questa edizione è la criminalità. Cioè, come ha cambiato la pandemia, il Covid-19, il confinamento, la quarantena, mettete il nome che preferite, la criminalità, il crimine organizzato, il traffico di droghe, il traffico di armi e così via. Quindi questo sarà il secondo punto di vista per il quale tratteremo la questione del cambiamento a partire dal Covid-19. E poi l'ultimo argomento che tratteremo oggi naturalmente non in importanza è la questione Barcellona. Faremo il collegamento con la capitale catalana per capire come mai c'è il rischio che si torni alla fase 1 quindi bisognerà capire quanto probabile è questa possibilità faremo il collegamento in diretta con Barcellona per capire la situazione della pandemia in questa importante città europea forse sbaglio ma mi sembra che è la città più importante in Europa che non è capitale. Dunque, questi saranno gli argomenti di questa edizione, lo speciale Gustavo Claros, e non sentiremo in nessun momento pubblicità. E non la sentiremo perché abbiamo un conto corrente postale che è il 120, 82, 301, abbiamo un RID bancario, un pago elettronico, un conto corrente bancario al quale potete contribuire. Dallo scorso anno che abbiamo aggiunto questo metodo che in questi mesi estivi è particolarmente importante come lo è il 5 per 1000 a favore dell'Associazione Amici di Radio Cooperativa. Quindi sicuramente metodi per contribuire con questa radio non vi mancano. Adesso cari ascoltatori sentiamo un po' più di musica e quando torniamo parleremo sulla fame nel mondo e parleremo con un funzionario della FAO. Sono
1: gli anni
2: 90 il la la una chitarra canta una strana melodia certe cose io mai più no mai più l'ho fatto solo per provare ciò che provi tu ma il profumo di lei mi incanta risveglio tutta la via
3: vento tra le mura del mio cartello acqua oltre la duna non ho mai scordato da dove vengo perché luna piena fa da
0: Sono occhi di E siete sempre all'ascolto della Radio Cooperativa, siamo in diretta quando sali 8.45 del 19 luglio 2020 e questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale, credo che è molto importante capire di una situazione che magari se ne parla poco. Poco, almeno per quanto riguarda la gravità di quello che stiamo parlando, perché, scusate però, più importante del cibo, più importante che l'accesso all'alimentazione, cosa c'è per ascoltatori? Mi sembra che è molto importante quello che ha presentato la FAO lunedì scorso, La FAO ha presentato un rapporto secondo il quale stima la FAO che ci sono quasi 690 milioni di persone hanno sofferto la fame nel corso del 2019 con un aumento di 10 milioni rispetto al 2019 e di quasi 60 milioni in 5 anni. Valentina Conti, buonasera e benvenuta a Radio Cooperativa. Buonasera a tutti. Grazie mille per la tua disponibilità. Valentina Conti è un'economista della FAO che l'organismo, lo ricordo, delle Nazioni Unite dedicata alla lotta contro la fame nel mondo. uno di colleghi che ha scritto questo documento, presentato lunedì scorso, Che altro possiamo dire a proposito di questa presentazione che avete fatto, Valentina?
2: Come hai introdotto bene, eh, sicuramente mh, questa cifra di 690 milioni di persone affamate nel 2019 è un dato di per sé allarmante. Eh, Perché dopo decenni in cui si è assistito ad un miglioramento, eh, vediamo che il numero di persone che soffre la fame è di nuovo in aumento all'incirca a partire dal 2014. E questo senza contare gli effetti del coronavirus che eh, avrà eh, gravi ripercussioni economiche in tutto il mondo e potrebbe portare a risultati addirittura più aggravanti, se consideriamo eh, gli effetti della recessione economica legata alla pandemia, potremmo avere dagli 83 ai 132 milioni di affamati in più nel mondo nel 2020, quindi per la fine di questo anno. Quindi mh, un primo dato, Questo primo dato mh, ci dice che gli obiettivi di fame zero che ci si è dati per il 2030 subiscono un po' una battuta d'arresto. Sì, quasi e... diventa
0: poco meno che un'utopia?
2: È Un'utopia se eh, non, tutte queste, non, non si trovano delle misure che contrastino eh, l'andamento eh, attuale. Eh, una parte nuova che è stata introdotta quest'anno eh, sono delle proiezioni, delle proiezioni del, dei livelli di sottonutrizione per il 2030. Eh, Queste proiezioni tengono conto eh, della crescita della popolazione nei singoli paesi, tengono conto della disponibilità di cibo e eh, della diseguaglianza con cui il cibo è distribuito nei paesi e la stima è che nel 2030 il numero di persone che soffriranno la fame se non si mettono a punto delle misure efficaci di contrasto a questo trend potrebbero addirittura superare gli 840 milioni. Quindi... Eh, è un'utopia nel momento in cui eh, non si prendono delle, delle misure per combattere, eh, per diciamo, rallentare questi trend in crescita.
0: Possiamo parlare di percentuale della popolazione mondiale che, che subisce la fame?
2: La percentuale sì, è all'incirca eh, di, una, di un mondiale di un 9%, però ci sono delle disparità regionali importanti eh, che possono riguardare ad esempio eh, l'Africa, l'Africa subsahariana, in assoluto la, la regione del mondo con eh, la percentuale di sottonutrizione più alta e anche se poi in assoluto il numero dei, diciamo, dei sottonutriti, sembra più essere, a, essere più alto nei, nei paesi asiatici.
0: Scusa la banalità, ma sono un profano in questa materia, Valentina, però esiste una distinzione da fare fra la gente che subisce la fame e la gente che rischia di subirla? Non so se sì, voi fate c'è... questa distinzione nei numeri che date.
2: Sì, la FAO fa questa distinzione ossia la percentuale di sottonutrizione, quindi quell'indicatore che ci informa sui 690 milioni di persone che soffrono la fame, eh, è è l'indicatore che viene utilizzato per monitorare il progresso nel raggiungimento degli obiettivi di fame zero per il 2030 ed è un indicatore che ci informa sulla fame, numero di affamati nel mondo. Invece il concetto di sicurezza alimentare è un concetto complementare a quello di fame, che però è un po' più ampio, nel senso che considera le persone che ehm, l'insicurezza alimentare è la percentuale di persone che non hanno un accesso costante eh, e certo al cibo. Quindi eh, questa è una distinzione importante, perché persone che non soffrono strettamente la fame, nel senso che non, non soffrono... eh, diciamo i sensi, eh, eh, tutte quante le conseguenze di un'assenza di di cibo di base possono comunque essere insicure da un punto di vista alimentare perché non hanno un accesso eh, su base giornaliera ai cibi sia per un adeguato apporto energetico che per un adeguato apporto nutritivo e quindi sono persone che possono sperimentare eh, la fame perché per intere giornate non hanno accesso al cibo quindi è una sorta di accesso saltuario e non certo nel corso del tempo che non garantisce il soddisfacimento degli obiettivi eh, di salute nel medio e nel lungo periodo. Mm Quindi da una parte c'è il concetto di fame eh, che è misurato dalla dalla percentuale di sottonutrizione, dall'altra parte c'è questo nuovo indicatore Mm che è stato inserito di recente Eh, che si chiama FIES, che appunto ci fornisce una misura eh, di di insicurezza alimentare eh, che deriva però da dati eh, completamente diversi da quelli che sono dietro alla percentuale di sottonutrizione.
0: E poi dobbiamo pensare anche alla qualità di questo cibo, no? Perché sfamarsi non vuol dire ricevere necessariamente una ottima qualità, cioè una dieta variabile, una dieta che sia completa di quello che il nostro corpo richiede, no?
2: Esattamente, infatti questo è stato proprio l'obiettivo di, di questo rapporto.
0: Se io mangio pane soltanto tutto il giorno, è l'unica cosa che mangio, magari mi sfamo, però vai oh, a pensare che il problema dell'alimentazione non risolto, giusto? Prego.
2: Esattamente. Eh, infatti, ehm, il rapporto di quest'anno analizza eh, delle diete ipotetiche, come dicevi tu. Una dieta base, si considera una dieta base, che è una dieta che garantisce il, il soddisfacimento solamente di un fabbisogno energetico per raggiungere una media di 2300 kcal al giorno a persona. E eh, Questa dieta prevede il consumo esclusivo di un cereale di base, quindi è una dieta ipotetica e ehm, anche molto ipotetica, la possiamo definire perché fornisce solo un approccio minimo per una sopravvivenza di breve periodo e non considera tutti gli altri aspetti nutrizionali. Però è una dieta che ci serve a stabilire una soglia minima di costo, cioè ci informa su quanto costa una dieta che garantisce esclusivamente la sopravvivenza. Mm E questa dieta è stata contrapposta ad una dieta sana, ossia una dieta che prevede il consumo eh, di una quantità variegata di alimenti, perché una dieta sana passa necessariamente per una diversificazione della dieta. Mm E, eh, una dieta sana è molto più costosa, quindi il rapporto fa luce su questo. Se pensiamo che mh, una dieta base eh, in media nel mondo costa all'incirca 77 centesimi di dollaro, quindi a persona giornaliere, una dieta sana costa 5 volte tanto, quindi una media giornaliera di 3,75 dollari 75 centesimi a persona. Quindi il rapporto di quest'anno fa luce su un aspetto molto importante. Eh, perché mh, di base per stabilire se le persone hanno un accesso eh, economico a diete sane okay, il costo della dieta è stato paragonato a, um, a vari indicatori eh, di benessere tra cui le famose soglie di povertà, le linee di povertà che vengono utilizzate da tanti anni per monitorare le politiche di sviluppo quindi se paragoniamo il costo di una dieta sana al 1,90$, che è una delle soglie di povertà, vediamo che nessun paese in media ha accesso a una dieta sana. Quindi quello che emerge e che è abbastanza interessante dal rapporto di quest'anno è che c'è una sorta di necessità di stabilire delle nuove metriche eh, di linee di povertà perché eh, le linee di povertà pari a 1,90$ al giorno sono determinate a partire da un approccio che viene definito eh, costo dei bisogni di base, ossia è la soglia di povertà determinata da un paniere di alimenti che viene generalmente consumato da famiglie molto povere, in modo da soddisfare solo le esigenze energetiche alimentari. E In questo rapporto si mostra che le linee di povertà nella maggior parte dei paesi non sopportano non supportano il consumo di quantità adeguate anche di micronutrienti. Quindi c'è un forte bisogno di adeguare le linee di povertà nazionali affinché eh, in qualche modo tengano conto delle esigenze non solo energetiche ma anche nutrizionali.
0: Per quanto riguarda la quantità di volte che si mangia in un giorno, c'è bisogno di tenere in conto qualcosa?
2: No, non facciamo un'analisi specifica sulla frequenza, ma eh, ci rimediamo a creare una dieta che soddisfi il fabbisogno calorico e il fabbisogno nutritivo nell'arco di una giornata da parte dell'individuo, in modo tale da assicurare un'assunzione minima, minima di, mini, di macro e micronutrienti.
0: Siamo in contatto con Valentina Conti, economista della FAO. Torniamo un po' indietro, perché tu prima facevi una distinzione fra la fame in Africa e la fame in Asia. Possiamo approfondire e dire qualche parolina in più a proposito di questa distinzione?
2: Eh, sì, mh, di base eh, c'è stato, per quanto riguarda la, la percentuale di, di, di sottonutrizione, eh, sicuramente i paesi dell'Africa centrale sono i paesi più a rischio ehm, tra diciamo, i paesi dell'Africa subsahariana e anche il costo delle diete in questi paesi è di gran lunga più alto. Il rapporto stima che eh, all'incirca il 77% eh, di persone della popolazione in Africa subsahariana non ha accesso a diete sane e ehm, l'altra regione che soffre eh, molto eh, in situazioni di insicurezza alimentare sono anche i paesi dell'Asia meridionale dove all'incirca il 57% delle popolazioni non ha accesso a diete sane, quindi in particolare c'è un'esigenza di qualche modo uh, provvedere ad una sorta di trasformazione dei sistemi alimentari in modo tale che siano in grado di poter garantire un accesso alle diete anche alle frange più povere della popolazione.
0: Io mi ricordo che uno dei problemi, dei grossi problemi che ci sono stati lo scorso anno, e tu mi dirai quanto si mantiene ancora oggi nel 2020, è la questione delle cavalette. Nel corno africano, se non vado errato, credo che questo ha prodotto qualche problema no, per l'accesso all'alimentazione. Non so se avete detto sì, qualcosa. Ehm, se avete...
2: l'invasione, la famosa invasione delle locuste. Eh, locuste, eh, grazie sì, alla ah, correzione. Um... E, sì, ha, ha interessato molti paesi nel corno d'Africa, anche alcuni paesi, paesi asiati come, come lo Yemen, mm, uh, però non è stato oggetto specifico mm. del rapporto, Perfetto. però Perfetto. la FAO ha, ha stabilito delle, delle task force anche nelle, nel, nelle unità regionali che sono sparse nei vari posti del mondo e si occupa, in Prima linea nella gestione di questa emergenza, ma questo non è stato proprio il focus no, certo, di, di questo certo, rapporto.
0: Certo. Allora, per essere più concreto, noi quando parliamo del Covid-19, della fame, come può aumentare le cifre della fame nel mondo, ecco, ma in concreto com'è che può affettare l'accesso dell'alimentazione. La pandemia?
2: Dunque, le conseguenze economiche eh, del coronavirus e eh, le conseguenze in termini di sicurezza alimentare sono estremamente complesse e eh, possono propagarsi attraverso vari canali. Anzitutto un rischio è quello dell'aumento dei prezzi dei prodotti alimentari, che però può variare a seconda dei paesi e anche a seconda dei dei diversi gruppi di alimenti. Eh, Ad esempio un aumento del prezzo di un alimento si traduce generalmente in un consumo minore di quel bene ma i cibi più penalizzati sono quelli a più alto apporto nutritivo, che sono anche più costosi. Generalmente in media eh, ortaggi, frutta o latte e i suoi derivati costano eh, molto di più rispetto ai cereali di base. E, quindi mh, attualmente ci sono già alcuni esempi di aumenti dei prezzi di cibo che sono avvenuti in alcuni paesi al momento in cui il rapporto è stato scritto. Certo che la situazione è particolarmente più allarmante per eh, quei paesi che partivano da, da dei livelli di, di fragilità, di istituzioni deboli, di conflitto e, quindi diciamo che uno, questo è uno degli effetti eh, ovviamente aumenti del prezzo di cibo eh, provocano necessariamente una maggiore vulnerabilità nell'avere accesso alle diete e quindi un aumento dell'insicurezza alimentare eh, ma ci sono anche una serie di altri fattori come il sovraccaricamento di tutte le strutture sanitarie e quindi eh, questo ha provocato una, una diminuzione della capacità di queste strutture di fornire eh, servizi sanitari anche efficienti ma anche tempestivi poi c'è cioè, sempre in ambito sanitario un rischio eh, che vi sia un aumento di patologie nei bambini e anche nei, nei nonati dovuto alla riduzione delle risorse sanitarie che servono a prevenire e curare eh, malattie come la malaria, la diarrea e, e altre tipologie di malattie infettive. Poi, mh, anche per quanto riguarda i programmi di, di protezione sociale, tra i più diffusi nel, nei paesi in via di sviluppo sono i programmi di alimentazione scolastica. Questi programmi fanno sì che anche, ehm, non solamente assicurano l'educazione dei, dei bambini che vengono da famiglie più povere, ma assicurano anche che nell'ambito scolastico questi bambini abbiano accesso almeno ad, ad un pasto di qualità. E la chiusura delle scuole che è seguita dalla pandemia ha anche compromesso eh, non solo la, la continuazione del, dell'educazione di questi bambini, ma anche l'accesso a diete sane.
0: Molte volte i ragazzi, sì, i bambini vanno alle scuole anche per sfamarsi, no?
2: Esattamente, quindi c'è un duplice obiettivo, non solo educativo, ma anche un obiettivo di nutrizione. E poi okay. il problema più in generale è che eh, la pandemia ha completamente alterato il potere d'acquisto delle persone, quindi mh, le persone si trovano ad affrontare una maggiore incertezza economica e quindi c'è il rischio che eh, ci si sposti verso una maggiore preferenza di cibi a più lunga scadenza, mm-hmm. che generalmente sono anche più economici, piuttosto che cibi freschi, e eh, quindi più sani. <ride> E questo può portare a più alti livelli di sottonutrizione, eh, non c'è una sorgenza eh, in concomitanza sia di sovrappeso che di obesità, che poi eh, sempre di, di malnutrizione si tratta.
0: Valentina Conti, prima di salutarci vorrei farti due domande. La prima, possiamo districarci un po' su questi numeri, su questi quasi 690 milioni di persone che hanno... Difficoltà dell'accesso? Mi riferisco in quanto alla distribuzione, perché uno pensa sul del mondo, c'è l'Africa subsahariana che, che c'è la fame, però è tanto così automatico? Primo mondo, nessuno ha la fame, terzo mondo, molti sono affamati o probabilmente la situazione è un pochino più complessa?
2: Ma I poveri stanno in tutti i paesi. Cioè, nel primo
0: mondo, per dire, no? negli Stati Uniti, in Europa, quanto presente è questo fenomeno, se è presente?
2: Dunque, l'analisi, il rapporto non si focalizza specificatamente nelle differenze all'interno dei singoli stati, che quella sarebbe un'analisi molto più approfondita. Eh Essendo un'analisi globale non guarda troppo alle differenze intranazione. Però sicuramente il rapporto ci informa su un'esigenza fondamentale trasformare i sistemi alimentari dal punto di vista delle politiche da promuovere e questa è è una sfida che va intrapresa in maniera diversa a seconda del contesto ehm, sotto esame quindi affrontare questa sfida negli Stati Uniti non è la stessa cosa che affrontarla in un paese ad esempio dell'Africa subsahariana. ad esempio in una parte del rapporto si affronta tutta la questione dei costi connessi alle diete, cioè se noi continuiamo a consumare eh, il cibo come stiamo facendo negli ultimi anni, eh, questo eh, necessariamente porterà delle conseguenze e ha un impatto eh, in, nei costi sanitari e nei costi ambientali. Quindi se prendiamo eh, uno studio recente del 2019, ci fa l'esempio di Uganda e Stati Uniti. E se guardiamo all'Uganda, il consumo di cibo giornaliero individuale è inferiore ai livelli raccomandati per raggiungere le 2300 kg medie in questo caso è ovvio che il paese è autorizzato ad aumentare le proprie emissioni di gas serra eh, che sono collegate con, con per soddisfare questo fabbisogno nutritivo e, al contrario gli stati uniti eh, dimostrano che il loro consumo medio di cibo è ben superiore a quanto raccomandato Quindi, eh, di conseguenza per, per questo mm. c'è
0: il fenomeno dell'obesità così diffuso no? Esattamente. Sì. quindi
2: sì, sì. nonostante non c'è un focus specifico nei paesi eh, trasformare i sistemi alimentari i sistemi produttivi si deve tradurre in misure diverse a seconda del contesto in cui si opera
0: certamente allora prima di salutarci poi ti lascio libera Valentina vorrei chiederti sull'atteggiamento della FAO cioè cosa sta facendo la FAO in concreto per contrastare questo fenomeno così preoccupante
2: La FAO, come le altre organizzazioni internazionali che contribuiscono a questo rapporto, sono in prima linea per fornire agli stati ehm, delle linee guida, per fornire assistenza tecnica nei progetti che vengono implementati dai singoli paesi. La FAO fornisce evidenza empirica, ad esempio eh, attraverso rapporti come questo, per ehm, eh, dare indicazioni eh, su qual è lo stato eh, di alcuni settori, che sono chiave per la la sicurezza alimentare. La FAO è anche in prima fila per gestire delle emergenze che riguardano paesi più vulnerabili, come quelli soggetti a conflitti eh, o o paesi soggetti a shock climatici. Però eh, questo è l'impegno della FAO e delle istituzioni internazionali, ma come enti sovranazionali ovviamente possono fornire un supporto, ma in ultima istanza la vera responsabilità politica affinché eh, si verifichi un cambiamento e, e un miglioramento nella situazione della, della sicurezza alimentare nei paesi è in mano ai governi. Sono i governi che hanno il potere di ehm, stabilire quali sono eh, le priorità negli obiettivi di politica economica e di conseguenza di stanziare eh, i fondi adeguati, investimenti adeguati eh, da allocare nei vari settori eh, pubblici. Quindi, la FAO può consigliare, la FAO con le altre organizzazioni può guidare, però in ultima istanza non ha il potere di determinare quali sono le politiche che i paesi decidono di
0: implementare. E eh, sei molto chiara: allora, questo mi fa farti un'ultima domanda, ti chiedo una risposta breve, Valentina. Il problema della fame è quanto c'è di responsabilità di ogni Stato singolo e quanto di un'attività coordinata fra diversi Stati?
2: I sistemi attuali sono estremamente interconnessi. Le decisioni ultime spettano ai singoli stati, sono gli stati che decidono quali obiettivi perseguire a seconda delle risorse economiche a disposizione, che politiche fiscali attuare. Quindi la responsabilità è degli stati. Poi all'interno degli stati è importante che ci sia un dialogo e una cooperazione dei vari attori e, e delle varie parti in gioco, e quindi questo vuol dire un dialogo tra settore pubblico e settore privato, vuol dire un coinvolgimento eh, dei vari ministeri, eh, quelli preposti all'agricoltura, quelli preposti all'educazione, quelli preposti all'ambito sanitario, quindi sicuramente la responsabilità è degli stati eh, in ultima istanza, però ovviamente c'è un'attività di concerto che coinvolge varie persone a vario livello
0: benissimo Valentina Conti economista della FAO grazie grazie infinite per la tua disperità con Radio Cooperativa naturalmente che vi auguro buon lavoro perché del lavoro avete tanto sicuramente da fare ok?
2: grazie mille a voi
0: Grazie buona, Allo- serata. buona serata allora cari ascoltatori continuate all'ascolto di Radio Cooperativa perché fra poco parleremo dei crimini organizzati a livello globale eh?
1: nulla. Oh. In tasca avevo nulla, sognavo quei soldi e che ci prendevamo Roma. Oh, pensavo di farli ma solo in altri mani. Eh, a dieci ragazze nel back, ora non penso
2: più a te. Faccio salire solo il mio cachè. Solo il cachè. sta merda di cammina sempre che sono diverso da te.
1: Non voglio stare privé perché mi annaio Non sono nella condizione di fare le foto Devi ricorda di me il giorno che muoio ah.
0: Allora, sono le 19.12 minuti Il nostro ospite in questo momento non ci risponde Ci trova all'estero Probabilmente c'è qualche problema di comunicazione Vediamo cosa succede nei prossimi minuti Se riusciamo a collegarci Sentiamo qualche secondo più La musica
1: ma dimete che parli, io dipingo i miei testi e divido contatti solo coi fratelli, si sì, ma in modi diversi, e tu dentro i miei occhi ti perdi. Zero sorrisetti, ti voglio mazzette con i soldi dell'altri. Sorriso sui denti, Basta un pace con i sensi. E il bacio de Giuda che pensi da darmi è meglio evitarlo. la NATO, cerco riparo, sto cocodani e canto.
0: Non siamo molto fortunati con il nostro ospite che avevamo in agenda, a volte capitano, sono i rischi della diretta, mettiamola così, però abbiamo comunque l'informazione. Per esempio quello che abbiamo trovato. Su teleambiente.it, perché parla del coronavirus in Asia, la pandemia diventa un'opportunità per il crimine organizzato. Il coronavirus sta indirettamente favorendo la criminalità organizzata in Asia. Le operazioni di polizia dell'ONU e dei vari governi sono state rimandate mentre ai confini ci si concentra sui test sanitari. Il coronavirus ormai si è diffuso in tutto il mondo e sta in inevitabilmente avendo impatto sullo stile di vita di molti paesi. Una delle conseguenze della pandemia, della quale non si discute però, è di come la diffusione del virus a livello globale stia avendo un impatto sugli sforzi dei governi nel combattere il crimine organizzato e il contrabbando internazionale, in particolare in Asia, da dove è partito l'epidemia, il virus e le forti misure necessarie per combattere la sua diffusione stanno mettendo a dura prova l'Office of the of Crime delle Nazioni Unite e le sue capacità di riunire le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie asiatiche per condividere informazioni e pianificare e condurre operazioni militari congiunte. Anche se gli spostamenti di beni e di persone tra i confini si sono ridotti, la cooperazione internazionale è più necessaria che mai data la presenza dei traffici del valore di miliardi di dollari nella regione. I sei paesi del Mekong, ovvero Cambogia, Cina Laos, Myanmar, Thailandia e Vietnam, insieme all'Unodici, hanno dovuto sospendere una serie di operazioni congiunte a lungo, pianificate contro il crimine organizzato e i trafficanti di droga, nei punti chiavi della Regione. Tutti i meeting delle autorità sono stati rinviati fino a nuove disposizioni e potrebbero volerci messi prima che questi accadano anche i ministri della pubblica sicurezza e gli altri funzionari sono bloccati e incerti su cosa fare dopo. Allo stesso momento le autorità della dogana e della polizia di confine sono state impegnate principalmente a fare test alle persone che attraversano i confini alla ricerca di un'eventuale presenza del virus ma anche gli ordini sono poco chiari su quello che possono e non possono fare. La polizia paramilitare che opera ai confini in Asia non è addestrata a gestire una pandemia e questo potrebbe anche ostacolare altre priorità a eminare uno stato di diritto già fragile. È molto più probabile che a beneficiare di questa situazione siano i trafficanti. Il fatto è che il comportamento del crimine organizzato è prevedibile e i trafficanti trarranno vantaggio della produzione del contrabbando di droga e dei beni illeciti mentre le forze dell'ordine sono distratte da altro. Probabilmente si muoveranno in fretta e senza esitare in quanto la loro attività si basa sulla vulnerabilità e le disfunzioni nei governi. Il coronavirus sta mostrando difetti nella capacità e nella risposta della sicurezza pubblica e, di conseguenza, è probabile che la regione la risenta. Quando la situazione tornerà alla normalità, e la regione riuscirà a gestire la pandemia, i paesi del Mekong, l'Asia e l'ONU dovranno rapidamente fare il punto e riprendere gli sforzi di cooperazione. Qualora questo non dovesse accadere, il rischio è quello di concedere ancora più terreno alla criminalità organizzata, qualcosa che la regione non può permettersi. Questo Un articolo che lo trovate su teleambiente.it in cui si tratta di no, questo tema che volevo parlare con il mio ospite, non so quanto fortunati saremo se mi risponderà o meno nei prossimi minuti, però ho detto questo problema che sicuramente si presenta, ovvero come cambia la criminalità organizzata a proposito della pandemia. Uno ingenuamente senza conoscere la situazione da fuori può pensare che se la gente non esce da casa come sta succedendo ancora oggi in molte parti del mondo diciamo che l'accesso alla vendita di droghe sembra un pochino meno usato però questo è una teoria tutto da vedersi e può essere che così non sia stato. Si lo so che ci sono in in molte parti del mondo, come per esempio in Messico, in cui gli stessi narcotrafficanti chiedono alla gente di rimanere a casa, un fenomeno che sicuramente succede in tanti ambiti, ovvero la sostituzione del potere del narcotraffico dello Stato. (musica) Prima abbiamo parlato con un membro della FAO che è stato uno dei responsabili del recente informe sulla fame nel mondo che si è presentato, lo ricordo l'unedì scorso, ci ha parlato su come il Covid-19 sta cambiando la situazione dell'accesso all'alimentazione nel mondo e adesso stiamo tratteggiando, dicendo qualcosa per quanto riguarda al cambiamento del COVID-19 e il crimine.
1: Circondato da mostri, vita spericolata bella, ma quanto mi costi? Io penso al mio non ho mai visto in te le i fatti vostri. Questi che pensano al successo lo tieni col tossi, come vedere Michael Jackson insieme a Bill Cosby, Double trouble quanti palloni gonfiati sul beat big bubble, fanculo l'erba mica un film. Gianni schiavo, spendevo tutto
0: per la week, come cazzo Ci abbiamo provato e alla fine ce l'abbiamo fatto perché credo che il nostro ospite è una persona più che indicata per parlare sul secondo argomento che volevamo trattare oggi in questa edizione di Lo Speciale Gustavo Claros, che si dedica all'attualità internazionale, come lo è il crimine, come è cambiato no? negli ultimi mesi a proposito del coronavirus. Professor Federico Varese, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa. Buonasera. Buonasera, grazie a lei per la disponibilità con questa radio. Federico Varese, professore di criminologia all'Università di Oxford, città con la quale siamo collegati. In questo momento è un autorevole studioso del crimine organizzato, formato all'Università di Bologna, poi a Oxford e Cambridge. È molto lungo il suo curriculum, mi limito a soltanto a aggiungere che il suo ultimo libro si chiama Vita di Mafia, Amore, Morte e Denaro nel Cuore del Crimine Organizzato. E prima ancora, nel 2011, aveva scritto Mafia in Movimento, come il crimine organizzato conquista nuovi territori. Professore Barese, la prima domanda che vorrei fare è a proposito di come sta cambiando il crimine organizzato nel mondo a livello globale a partire dalla pandemia. Sì, grazie dell'introduzione.
3: Ma un tema che mi ha interessato in questi mesi è come la criminalità organizzata si è sostituita in alcuni casi agli stati e ha offerto quasi un welfare criminale. Quindi eh, vi sono casi ovviamente anche in passato durante la crisi del 29 ad esempio in cui la mafia dava, dava dei pasti gratis Ecco, abbiamo visto questo avvenire anche in questa crisi è successo un, un tentativo a Palermo si sono visti casi anche a, a Napoli in, in Puglia e poi dello stesso genere casi anche in America Latina quindi cosa intendo per welfare criminale? intendo che quando lo Stato non assicura l'immediata so- eh, sopravvivenza delle persone che sono andate in crisi, che hanno perso il lavoro a causa della pandemia Beh, alcuni gruppi criminali si sostituiscono e eh, più o meno cercano di offrire un sostituto e di dare anche proprio del denaro, del cibo, dei buoni pasto, ovviamente sospendono il pizzo, questo è avvenuto in maniera molto più significativa anche in America Latina, alcune gangs per esempio in Brasile, quando il governo brasiliano continua a negare la gravità della crisi, si sono sostituite al governo federale offrendo appunto uh, aiuto, informazioni sanitarie e, e cibo. Questo si è visto anche in Messico, la figlia di, eh, del Chapo Guzmán, per esempio è stata vista dare delle, dei buoni, de, de, del, del cibo alla, alla popolazione nella regione di Di Sinaloa. Ecco, questo secondo me è un tema interessante che dimostra che la comunità organizzata non è semplicemente lì per guadagnare, ma vuole anche costruire una sua legittimità nelle comunità dove è presente e questo secondo me è un tema interessante che è venuto fuori durante la pandemia.
0: Quindi se vogliamo non è niente di nuovo in realtà perché abbiamo visto tanti casi anche nella storia come lei bene ricordava quando la criminalità organizzata cerca di sostituirsi allo Stato, giusto?
3: Sì esatto, abbiamo visto casi di questo tipo per esempio nel 1929-30 l'Aki Luciano a New York negli anni 30 ad esempio aiutò alcuni imprenditori italiani in crisi, un aiuto che poi portò Lucky Luciano e la sua famiglia mafiosa di New York a entrare direttamente nel capitale di queste aziende e Al Capone, eh, come ho scritto in un articolo di recente, Al Capone eh, nel 1929 a Chicago aprì proprio una mensa per poveri durante la crisi del 1929, quindi È un'aspirazione che le mafie hanno sempre avuto, è avvenuto anche in Giappone ovviamente durante alcuni dei terremoti e durante ovviamente la la, la situazione con la la crisi nucleare quando scoppiò il reattore, che si offrirono appunto di pulire pulire il reattore oppure di dare da mangiare agli sfollati. Ecco, questo è un aspetto interessante delle mafie che ci dice che hanno una natura più complicata di essere semplicemente dei gruppi criminali.
0: Quindi gruppi criminali però che cercano il consenso popolare, quindi mi sembra che questo è un elemento centrale nella vita della criminalità organizzata, mi correga se mi sbaglio, professore. E quindi se è così, perché è così importante il consenso popolare di questi gruppi?
3: Sì, esatto, esatto, proprio quello, il consenso popolare. E perché è importante? È importante perché le mafie aspirano a governare, a governare dei territori e dei mercati e quindi hanno bisogno, del, del, in un certo senso, dell'appoggio della popolazione, primo. Secondo, quando le mafie vengono attaccate, giustamente, dallo Stato, hanno bisogno di un, di un, un mondo, di un contesto in cui nascondersi. Quindi hanno bisogno di... Eh, popolazioni che rinascondono nascondono hanno bisogno di favori, di poter nascondere armi, denaro, droga, ovviamente, nelle case delle persone che loro aiuterebbero. Eh, e quindi questo è fondamentale per le mafie: poter costruire quel consenso per poi nascondersi meglio quando vengono. Perseguite dallo start. Questa è una, una ragione molto razionale per cui lo fanno.
0: E per quanto riguarda il Covid, quanto è cambiato i flussi di droga o di armi dopo la pandemia?
3: Beh, ehm, all'inizio sembra che il Covid abbia avuto un effetto eh, negativo per le mafie come lo ha avuto. tantissimi altri business cioè per esempio eh, sul pizzo eh, che è crollato perché i negozi erano chiusi e per esempio eh, le navi non non partivano dalla Cina o dall'America Latina e quindi ha avuto un effetto all'inizio di rallentamento dei grandi traffici internazionali questo però è durato relativamente poco e mi sembra di capire che adesso è tutto ripartito come prima però abbiamo visto che anche durante il Covid gli spacciatori e coloro che vendono droga nelle nostre città hanno sempre comunque trovato un modo per venderla. anche se per breve periodo eh, il, il, la merce non arrivava eh, come prima ecco. però direi che eh, questa fase è finita e adesso le mafie soprattutto il grande traffico internazionale è ripartito come prima sostanzialmente.
0: Come prima, ma è una situazione mondiale o cambia secondo il paese?
3: No, anche questo è molto importante. Bisogna uh, vedere da paese a paese. Eh, da paese a paese ovviamente per la droga i paesi che ci interessano sono... Uh, beh, la Birmania, l'Afghanistan, e la Colombia, ecco. e da lì comunque sembra che, le... e il Messico, e da lì sembra che le, le navi siano ripartite senza uh, grosse interferenze, quindi per il momento direi che il traffico internazionale di droga è ripartito più o meno come prima.
0: Ma per quanto riguarda la microcriminalità o non so se chiamarlo così, microcriminalità in confronto alle grandi navi cariche di droga, no? però pensiamo al piccolo spacciatore per dire così che vende droga all'angolo di casa, per dire, no? durante la pandemia dicono i paesi che ancora in corso, questo non potevano farlo, no? mi rendo conto un po' banale no. l'osservazione no? Però, per capirci.
3: Infatti, infatti, assolutamente, infatti. Eh, una cosa che è fondamentale da capire è che la pandemia ha avuto anche effetti negativi sul grande traffico il, e lo spaccio, anche sul micro, eh, il micro spaccio. Ad esempio, eh, gli spacciatori in Italia, quando c'era il, quello che in, qua da noi si chiama il lockdown, cioè la chiusura del paese, anche loro facevano fatica a, a spacciare per strada e quindi quello si è ridotto. Poi, come avrete letto, eh, pare che parte dello spaccio avvenisse attraverso... Uh, I le delivery di pizza e di altre merci a domicilio, quindi lo spazio ha continuato, ma in difficoltà, con una certa difficoltà durante la chiusura del, dell'Inghilterra o dell'Italia. Però adesso che la chiusura è finita mi sembra di capire che stia ripartendo un po' come prima. Certo bisogna capire veramente quanto durerà questa crisi, la crisi del Covid. Se la crisi del Covid si chiude con un vaccino intorno a ottobre, dicembre, eh, è una cosa. Se la crisi del Covid continua nell'anno successivo senza un vaccino allora si aprono scenari molto più complicati non solo per la comunità organizzata ma per tutti noi ovviamente, per la vita quotidiana.
0: Perché cosa potrebbe succedere con il crimine organizzato se questa crisi sanitaria dovrebbe allungarsi?
3: Eh beh, ci sarebbe una crisi sociale immensa una crisi sociale... E, in e questo
0: favorisce le organizzazioni criminali?
3: Eh sì, favorisce le organizzazioni criminali perché nel momento in cui hai eh, tantissime persone disoccupate, tantissime eh, piccole imprese che falliscono la domanda di denaro, ad esempio di denaro a str- distrossinaggio, eh, aumenta in maniera, in maniera esponenziale. Quindi c'è veramente un rischio che una fetta non insignificante, anzi consistente dell'economia venga presa in mano della comunità organizzata. Questo avvenne anche nella crisi del 29. C'è l'esempio di Rachi Luciano che citavo prima, mostrava come l'assenza di credito spingeva i piccoli imprenditori a chiedere soldi alla mafia. La mafia li dava anche a tassi relativamente bassi, eh, però poi se tu non li pagavi in tempo... Prendeva le redini dell'azienda, cioè entrava direttamente nell'azienda. Quindi, se noi non riusciamo a risolvere la crisi sanitaria, ma anche a dare del denaro direttamente alla popolazione, senza grosse mediazioni, eh, rischiamo che la realtà organizzata dovesse essere già forte, compreso l'Italia ovviamente, anche il nord Italia entra direttamente nell'economia legale, quella, quella che, che fornisce beni e servizi assolutamente legali.
0: Sì, ma voi in Italia, voi nel resto del mondo, colpisce di più i settori sociali più disagiati?
3: Eh, certamente, certamente i settori più disagiati sono colpiti dalla crisi in ogni caso maggiormente. E però comincia a colpire anche la classe media. E in Italia, ad esempio, c'è un'economia sommersa che, in base alle stime, va dal 12-15% del paese. Ecco, questa, fetta, questa fetta dell'economia italiana, che non può chiaramente essere protetta, proprio perché è sommersa, è quella più a rischio di entrare nelle grinfie della criminalità organizzata.
0: Professore Paresi, prima di salutarci, visto che lei si trova a Oxford, in Inghilterra, ecco, vuole raccontarci un po' la situazione della criminalità e eh, so rapporto del coronavirus anche in Inghilterra. Due parole
3: eh, la criminalità organizzata in Inghilterra è, eh, secondo me, molto seria la situazione e qui c'è un tenta- una tendenza a sottovalutare, a sottovalutare la serietà del crimine organizzato inglese. Qui viene sempre pensato come una sorta di gangs giovanili eh, e sempre più invece ci si rende conto che sono quello che noi chiameremo delle mafie. Cioè anche nel mio libro che recitavo prima, Mafia, eh, Mafia Life, Vita di Mafia, Racconto il caso di Salford, dove appunto il boss di Salford era esattamente come un nostro boss della mafia siciliana. C'è stata un'indagine adesso a Liverpool che ha dimostrato come anche lì la criminalità organizzata inglese è molto radicata e controlla settori dell'economia anche legale. Nottingham è un altro caso e ovviamente Londra. Cioè queste gangs che ci sono qui in Inghilterra hanno i grumi della mafiosità che noi vediamo nelle mafie italiane e appunto a causa della crisi, come in Italia, hanno la possibilità di entrare nell'economia regale esattamente come in Italia, in quanto hanno il denaro della droga fondamentalmente.
0: Eh, Quindi le differenze tra la mafia in Italia e quella in Inghilterra non sono così grandi come uno potrebbe pensare all'inizio, no?
3: Esatto, esatto, questa è la mia idea, sì.
0: Federico Varese, lo ricordo, professore di criminologia, uno studioso del crimine organizzato all'Università di Oxford, grazie mille per la sua disponibilità con Radio Cooperativa e alla prossima.
3: Grazie a lei, buona
0: giornata. Buona giornata adesso, cari ascoltatori, sentiamo qualche secondo in più di musica e dopo da Oxford ci spostiamo direttamente a Barcellona, quindi rimanete all'ascolto di Radio Cooperativa. Se
3: sei in casa mia e vedo che ti atti una bella è sicuro in un secondo che mi sale Charles Tu I pensano alla moda, i miei sempre al sesso Quando non lo fanno, fanno solo carne e playstation Se sei in casa mia e vedo che ti accendi una benson È sicuro in un secondo che mi sale ci Tu I pensano alla moda, i miei sempre al sesso Quando non lo fanno, fanno solo carne e playstation Sono entrato nella scena a schiaffo Tu che appari come dei pop-up Per fortuna che c'avevo un razzo Così sono andato nello spazio Non mi fido Sbiro è un po' a falso Fa le cose tutte un po' a cazzo No, corri, corri, cosa prendi? Cosa? Io con Randy.
0: 19 e 42 minuti, siete sempre naturalmente all'ascolto di Radio Cooperativa in questa trasmissione che si dedica all'attualità internazionale. Prima eravamo collegati con un professore dell'Università di Oxford, adesso andiamo un pochino più al sud. Andiamo a Barcellona, una delle notizie di questo weekend è che la pandemia sta tornando a Barcellona. Quindi quando molti credevano che la situazione non fosse superata, però era migliorata di molto, sembra che c'è un passo indietro. Qual è la situazione? Luigi Cogliassi, buonasera e benvenuto a Radio Cooperativa.
1: Buonasera, Gustavo.
0: Grazie per la tua disponibilità. Luigi Cogliazzi è un italiano padovano, lo aggiungiamo noi, che abita tanti anni a Barcellona, traduttore. Ci vuole raccontare un po' la situazione della pandemia a Barcellona? Quanto si è tornato indietro, non si è tornato indietro? Prego.
1: Eh, dunque, sì, allora la situazione innanzitutto direi che è caratterizzata da una certa confusione, come stiamo vedendo in molti paesi in questo periodo di emergenza della Covid che sembra un po' una, una costante e soprattutto diciamo, sulla natura dei dati e quindi è difficile farsi delle idee esattamente precise anche perché nel, in, in Catalogna in particolare c'è il problema che il governo, e il governo a livello nazionale, il governo generale eh, il governo diciamo, regionale catalano stanno presentando dei dati che spesso hanno un certo margine di discrepanza il che crea una certa confusione. Eh, detto questo diciamo, è abbastanza indiscutibile che ci sia stato un aumento di casi in Catalogna, allora gli ultimi dati di oggi per esempio parlano di rispetto alla giornata di ieri di 994 casi positivi in più in tutta la, la regione catalana, di cui eh, circa 300, poco più di 300 sarebbero a Barcellona, nel Barcellona città. 698 diciamo nell'area eh, che comprende Barcellona e i comuni limitrofi che in alcuni casi sono comuni molto grandi come il comune di Ospitalet di Llobregat, che in realtà è la seconda città della Catalogna. per cui diciamo il, il 70% di questi 999 casi è concentrato nella zona di Barcellona, per farci un'idea mi sembra che i dati ieri in Italia erano di circa 250 nuovi casi in più il che quindi parlando Semplicemente di una regione che ha in tutto 7 milioni di abitanti, disegna una situazione che è, è abbastanza preoccupante. C'è anche da dire che in realtà i dati sono probabilmente, disegnano una situazione più preoccupante di quello che è in realtà, perché ad andare a spulciare bene, cosa che eh, mi sono fatto anche prima di questa nostra chiamata, a vedere i dati, questi ultimi dati che sto fornendo, che sono per esempio presi dall'Avanguardia, il principale giornale eh, della Catalogna specifica che in questo allora questi qua in questo momento sono dati forniti dalla Generalitat perché nel momento in cui il 21 giugno in Spagna è finito lo stato di, all, di, alla, di allarme che con, corrisponde praticamente diciamo a, allo stato di emergenza di cui si parla in Italia e la gestione delle, della, della pandemia si svolge su base regionale su base delle autonomie delle, delle comunità autonomiche regionali come la Catalogna Quindi, questi dati su cui stiamo ragionando sono dati che fornisce la Catalogna che leggo con grande mia sorpresa sull'avanguardia che fanno riferimento alle eh, prove diciamo, PCR, quindi le prove di, dei tamponi, ma anche ai eh, sommano anche i risultati delle prove sierologiche, il che è abbastanza, diciamo, eh, un non senso, uno dei molti non sens che si vedono in questo periodo perché e sostenere che ci sono 994 nuovi casi sommando i PCR e i serologici, dove i PCR indicano dei, delle infezioni attuali, diciamo attive al momento, mentre i dati serologici rilevano semplicemente che è, incontra- è entrato in contatto con il virus e potrebbe essersi ammalato ad aprile o a marzo e non essere più una persona contagiosa. Per cui diciamo, sono, sono dati ecco, mh, che hanno un, un ampio margine di confusione e che rischiano di essere malinterpretati e su cui purtroppo, anche andando a spulciare, è molto difficile fare chiarezza e capire quale di queste percentuali effettivamente dipende da test serologici e quale no. Detto tutto questo, è innegabile che ci sia stato diciamo, una serie di aumenti a, in Catalogna e mh, sono cominciati nell'area della provincia di Yeida, di Lerida in spagnolo nel, nella regione del Segriai e dove erano concentrati soprattutto in situazioni di lavoratori stagionali del reparto autofrutticolo e in alcuni casi di stabilimenti di lavorazione della carne e, mh, la cosa diciamo, che sembra più preoccupante a Barcellona in questi ultimi 4-5 giorni in cui è arrivata anche qui è che diciamo, la diffusione non è più limitata diciamo, a un numero... Di, cioè, il il, il governo ha identificato una serie di 30-40 focolai che però non è sufficiente diciamo, a spiegare il numero di nuovi contagi per cui si sta iniziando a parlare del rischio che ci sia ormai una diffusione diciamo, a, livello, a, 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 a livello comunitario, insomma, quindi non più focolai isolati ma che si sia eh, ripreso diciamo, una diffusione a eh, livello comunitario. Mm, la parte più rassicurante di tutto questo è che eh, diciamo, nel 30% dei casi si tratta di persone sotto i 35 anni, eh, c'è una grossissima maggioranza di asintomatici e che quindi diciamo, i dati di occupazione nei reparti della terapia intensiva non sono preoccupanti come potevano essere a marzo, aprile, maggio, neanche lontanamente, cioè parliamo di una cinquantina di e di casi di persone che sono attualmente in terapia intensiva un numero importante però comunque diciamo non paragonabile a quello che si è vissuto no,
0: certo ma questo è dovuto a che l'età media in Catalonia è più bassa di altre regioni spagnole?
1: Eh? no questo è dovuto semplicemente diciamo alle dinamiche che ha assunto secondo quanto eh, com- dicono vari commentatori epidemiologi e giornali le dinamiche che ha assunto la diffusione all'interno di una grande città come Barcellona, che potrebbe essere per esempio la stessa che a Madrid, però anche a Madrid ci sono varie confusioni sui dati, perché non sappiamo bene cosa sta succedendo, però diciamo se nelle zone diciamo, di provincia più legate a centri industriali era più le, poteva essere più legata allo specifico settore della carne o dei lavoratori stagionali, a, a, a Barcellona invece dipende diciamo, anche dalle forti concentrazioni urbane e quindi ai contatti sviluppati soprattutto in ambito domestico, familiare, ad incontri tra amici, tra i giovani, più che in realtà sui luoghi di lavoro o sui mezzi di trasporto in altri contesti, il che da un certo punto di vista dimostra che eh, il, il, le misure inserite, dove sono inserite, sono in qualche modo fatte rispettare come sui luoghi di lavoro e i mezzi di trasporto, sono servite, mentre invece diciamo la... la la, la diffusione segue un più un normale ritmo a livello dei, dei, dei contatti umani nelle fasce di popolazione che hanno ripreso ad avere tali ad avere contatti umani. C'è anche da dire che, e, e, e lo facevano ieri molti, e molti giornali e ca, catalani come il Periodico, l'Avanguardia e giornali a livello nazionale come il, il Diario, che era ripreso tra l'altro oggi dal Post, il giornale italiano Il Post, di sottolineare i vari errori che si sono stati imputati alla generalità, cioè al governo della Catalogna, nella gestione di questa crisi e che diciamo hanno causato, sembrano avere eh, causato il fatto che comunque in tutta Spagna, diciamo, in questo momento Catalogna è, è la regione messa peggio di tutte.
0: Lo ricordiamo che tempo fa era Madrid, mi ricordo che era l'epicentro della pandemia in Spagna, giusto?
1: Soprattutto nella prima fase diciamo sì, a Madrid è, è comunque la città dove ci sono stati più contagi e più morti ed è anche quella dove si sono viste le scene più drammatiche, tra cui quelle famose arrivate anche in Italia e nel resto del mondo, delle persone eh, ammonticchiate per terra negli ospedali in attesa di poter essere, di poter essere mh, visitate dai medici, perché è una regione insomma, che ha avuto anche alcune dinamiche simili alla Lombardia, insistere molto sulla sanità privata eccetera per cui eh, sicuramente è stata, è stata la zona mh, che, ha vissuto, che ha registrato la situazione peggiore, diciamo, sì, certo. nella nella più acuta della uh, diffusione della pandemia. Della pandemia.
0: Sì. Luigi Gogliazzi, io sarei anche curioso di capire il rapporto che c'è della Catalogna con altre regioni spagnole, che, per esempio, tu prima citavi il quotidiano L'Avanguardia, che lo ricordiamo il principale della Catalogna. Uno dei titoli dice che le isole Baleare fanno marcia indietro con questo di chiedere la quarantena per i viaggiatori che arrivano dalla Catalogna e altre zone di rischio. Quindi, cosa è successo con la Catalogna rispetto al resto di Spagna? è stata isolata, c'è stata comunicazione viaggi e così via?
1: Beh, ehm, no, no, no al, al, momento, allora, al momento non ci sono misure che limitano la circolazione all'interno della Spagna tra le varie comunità, sono state tutte abolite il 21 giugno quando è finito le, lo stato di, di, di allarme lo stato di emergenza e, e adesso ci sono delle misure limitate a la specifica regione della Segrià, che è questa regione in provincia della, di, di, di Lerida, in Catalogna, dove c'è stato il primo nuovo focolaio due settimane fa, dove è stato stabilito un, conferim- un confinamento perimetrale di una zona in cui vivono circa 200.000 persone, che quindi non possono più uscire né entrare dalla, dal, da quell'area. E al momento non sono state mh, mh, proposte misure simili in altre parti della Catalogna ne, neppure a Barcellona chiaramente se ne sta parlando tutti guardano con molta preoccupazione a questi dati e, e l'ha fatto anche il governo francese ieri che per bocca del suo primo ministro Castex è intervenuto per dire che si sta seguendo da vicino la situazione per pensare eventualmente se tornare a chiudere il confine con con la Spagna, soprattutto perché chiaramente la Francia confina direttamente con la Catalogna. E però diciamo al momento non è stata presa ancora nessuna di queste misure, sono tutte in via di, di studio. Quindi e... se, se tu che
0: sei a Barcellona, Luigi, vorresti prendere domani un aereo per andare a Madrid, nessuno te lo impedirebbe?
1: No, 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 esatto, non, non c'è nessuna limitazione alla circolazione in questo momento. Si può tranquillamente spostarsi posso, in, in qualunque zona della Spagna. Le Baleari avevano, avevano anche loro diciamo, guardato con preoccupazione la situazione e proposto una possibilità di fare la quarantena alle persone che venivano dalla, dalla Catalogna, però poi diciamo, questa misura per ora non è, non, è, non, è, non è entrata in vigore. Certo che diciamo, Sicuramente nei prossimi giorni, la, diciamo per ora, le limitazioni nell'area di Barcellona, cioè esclusa questa regione del Sagria, nelle, nelle altre regioni come quella di Barcellona, nelle altre regioni metropolitane, le uniche limitazioni riguardano il fatto che si è tornati, diciamo più o meno, alla situazione di un mese fa, si è, è stato ridotto eh, il, il numero massimo di posti all'interno dei locali che possono essere occupati, che quindi è del 50% e c'è stato, è stato fatto un invito generico alla popolazione a rimanere a casa che però è rimasta, come si potrebbe dire, una raccomandazione
0: sì, sì. Allora, Io non posso non chiederti per la situazione politica nel rapporto fra Madrid e Barcellona per quanto riguarda la politica sanitaria specificamente voglio dire la Catalogna è una regione autonoma autonoma in tutto anche nella politica sanitaria o ha detto qualcosa Madrid per quanto riguarda questa pandemia all'interno della Catalonia?
1: Eh, no, eh, diciamo le, 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 la Costituzione dell'81 spagnola diciamo attribuisce comunque eh, autonomia in materia sanitaria alle regioni, per cui da questo punto di vista sono autonome, tranne non lo sono state durante la dichiarazione dello stato di emergenza, in cui chiaramente con eh, dichiarato lo stato di emergenza in quel periodo in cui lo stato di emergenza era in vigore, tutte le competenze relative alla sanità erano state centralizzate al Ministero della Sanità a Madrid, però adesso diciamo dal 21 giugno sono tornate alle comunità autonome
0: Ma il fatto che oggi l'epicentro della pandemia in Spagna sia la Catalogna, che abbia cresciuto così tanto i numeri di infettati, magari non ha provocato qualche tirata d'orecchio da parte di Madrino ha detto, non siete bravi a gestire l'epidemia quindi, non lo so
1: um, Non c'è stato non c'è stato da parte, da parte del governo, anche perché diciamo, probabilmente non ha, non ha interesse il governo in questo momento a farlo né a gettare benzina sul fuoco e poi perché diciamo, in parte il, il, il governo conta sul sostegno di de... schiera repubblicana, un partito che è al governo anche... E in, eh, nella Catalogna però diciamo ci sono state varie critiche a livello nazionale sui giornali da parte di intellettuali epidemiologi tutto quanto su come è stata gestita e sono stati fatti notati vari errori di cui diciamo il più ampio è stato sottovalutare il rischio che ci potesse essere una seconda ondata adesso quindi tutti pensavano eh, tutti mh, Tutti che lo pensino la gente a un conto, che lo pensino quella che devono prendere decisioni a un altro, hanno dato per scontato che con il calore e con l'estate non ci sarebbero stati problemi, hanno invitato una parte del del personale sanitario a prendersi le vacanze adesso, dicendo che poi ad autunno probabilmente tornava a scatenarsi l'inferno, per cui questi nuovi focolai si sono manifestati in una situazione di carenza di personale sanitario che già c'era di base per Italia, la sanità pubblica avvenuti negli ultimi dieci anni, e in parte in una mancanza di meccanismi per, per tracciare, è stato fatto malissimo, tutti, tutti dall'OMS in poi hanno sempre sottolineato come nelle, passata la prima fase di emergenza sarebbe stato importante eh, rafforzare dei meccanismi per tracciare eh, la, la, i contagi e qua a Barcellona e in tutta la Catalogna è stato fa, non è stato fatto correttamente, diciamo. la Catalogna si è affidata Inizialmente una, invece che a professionali del sistema sanitario a una sorta di agenzia privata che gestiva anche i servizi telefonici per la, per, per la Catalogna che era la Ferroviale che si è dimostrata eh, non all'altezza, il contratto è stato rescisso ma non è stato messo nessun altro, si, si sono ritrovati in questa fase che basicamente non c'era nessuno che aveva né le capacità né le risorse umane né finanziarie per portare avanti un'attività di tracciamento dei contagi in maniera seria. E, e completa per cui è stato adesso negli ultimi 4-5 giorni eh, sulla scia dell'emergenza improvvisa sono stati reclutati 500 nuovi eh, tracciatori diciamo persone che devono incaricarsi di in caso di nuovi contagi di contattare le persone eccetera eccetera che però diciamo molti sottolineano che ormai è una misura che arriva abbastanza tardi e, 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 e anche in maniera non adeguata numericamente ecco mm. per... Sì, prego, prego. per cui speriamo che in qualche modo ci aiuti in qualche modo a migliorare la
0: situazione no, certamente, allora fino adesso abbiamo parlato molto sui governi veramente mi serve capire la reazione da parte del cittadino medio catalano, ha rispettato le regole lo ha rispettato malvolentieri
1: ma eh, sai eh, no... È difficile fare considerazione su questa cosa perché rispettare le regole non è chiaro che cosa voglia dire del momento in cui ci si trova di fronte a delle raccomandazioni. Allora, una regola è sul fatto di mettersi la mascherina, per esempio, è una regola che è stata introdotta dieci giorni fa per cui adesso la mascherina è obbligatoria per strada anche se si può rispettare la distanza di un metro e mezzo bisogna comunque mettersela. Prima invece potevi non mettertela se eri in grado di mantenere le distanze. Questa è una regola determinata, e che è sanzionabile e la gente la rispetta. E la raccomandazione fatta da tre giorni fa al governo di dire potete, stare a ca- potete uscire se volete, ma sarebbe meglio che steste a casa. Ecco, e... sì,
0: non è molto chiaro.
1: No, cioè, è chiara come raccomandazione, però eh, devi anche mettere... Sì, in...
0: non mi costringono <ride> e quindi lo faccio lo stesso. <ride>
1: decreti che le spiagge sono aperte ed è il 19 luglio e ci sono 29 gradi perché un cittadino dovrebbe autonomamente pensare che non ci va se, se non è proibito farlo per cui allora tutto questo per arrivare al fatto che in giro si vede un po', un po meno gente però è anche vero che oggi le spiagge erano tutto sommato frequentate e ne sono state chiuse tre per eccesso di gente perché diciamo adesso le, le spiagge sono, hanno creato degli accessi specifici per cui non puoi andare in spiaggia entrando da qualunque parte, ma devi passare per della sorta di ingressi e quando superano un certa, una certa quantità di persone le chiudono eh, cioè impediscono ad altra gente di entrare e i, 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 i dati dicono che oggi ne sono state chiuse tre e... Mh, Sicuramente comunque eh, si vede molta meno gente in giro di un normale luglio, questo chiaramente è dovuto al fatto che il turismo è crollato, eh, per cui la la città sembra comunque mezza vuota, detto questo i cittadini comunque sembra che finché gli viene permesso… E, e, i locali sono aperti, la gente continua a uscire, anche perché sarebbe una contraddizione, no? cioè, tu eh, no, invece del, di, di fare un lockdown mantieni i bar e i locali aperti perché pensi che l'economia deve ripartire e che se no ci sarebbe un crollo, dopodiché dice la gente di non uscire, beh insomma, allora, se ci sono i bar e i locali aperti è anche normale che la gente ci vada. In eh
0: sì, se ce l'hai aperti, allora chiudilo se non vuoi che la gente esca, giustamente. Come fare la dieta e ti metti una torta di cioccolato davanti quasi. Sì. Ok, io ti ringrazio veramente tanto Luigi Cogliasi, traduttore, un italiano che abita da tanti anni a Barcellona, poi ci ha raccontato molto chiaramente qual è la situazione sia a Barcellona sia anche in Catalogna. Quindi grazie alla prossima Luigi. Grazie a voi, buona serata. Buona serata, allora cari ascoltatori è arrivato il momento di salutarci. Eh sì, perché già sono le 23 minuti, però non posso andare via senza ricordarvi come contribuire con questa radio. Ovvero attraverso il conto corrente postale 120-82-301, attraverso il read bancario, attraverso il pago elettronico, attraverso, soprattutto in questi mesi estivi, il 5 per 1000 a favore dell'associazione Amici di Radio Cooperativa. Perché chiediamo questi soldini? Perché non abbiamo sentito niente pubblicità? Siamo partiti con la questione della fame nel mondo dopo la pandemia o anche durante la pandemia perché ricordiamo che in tanti paesi questo problema va avanti come all'inizio poi ci siamo occupati della questione della criminalità organizzata del traffico di droga e anche di armi con il covid-19 e lo abbiamo appena concluso con la questione della sanità in Barcellona, in Catalogna con questa situazione un po' particolare che vive la regione della Catalogna rispetto al resto della Spagna <sussurra> Quindi adesso noi ci salutiamo, per voi mi raccomando continuate ad ascoltare la cooperativa perché fra pochi minuti ci sarà una nuova edizione materiale resistente che andrà avanti dalle 20.10 fino alle 21.40, se ci ascoltate il 19 luglio alle 21.50 ascolterete Pensieri e parole. Se invece ci ascoltate in replica il 26 luglio, dalle 21.50 ascolterete che musica è. Noi come al solito ci risentiamo giovedì prossimo alle 19.10 con Latin Americano, ovvero informazione, cultura e musica direttamente dall'America Latina.